0: Amados irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja abundantemente derramada em cada coração. Amém? Eu quero, sem delongas, compartilhar com vocês um texto da palavra, aproveitando esse início do mês de junho, melhor, já estamos uh, já na, caminhando para metade do mês, não é isso? Hoje é dia 10, já chegamos em um terço do mês, portanto já chegamos no meio do ano, mas no mês de maio geralmente damos uma ênfase maior, quase todas as igrejas batistas, se não todas, dão uma ênfase maior às questões ligadas à família, nós tivemos aqui no domingo último né, de maio o culto da família, quantos participaram do culto da família? Levante as mãos, Vocês foram muito abençoados, Amém? eu gostaria de compartilhar com vocês algo relacionado a uma família bíblica porque o que mais me conforta na bíblia é saber que não há nela família perfeita eu ao longo dos anos que eu tenho de convertido tenho procurado uma família que possa servir de modelo para minha e não, não encontrei nenhuma eu comecei desde o Éden e lá no Éden a gente já tem um problema sério Porque ali o primeiro casal Criado em perfeição Criado em inocência Criado em Em completa ausência de mal Cai O que esperar de uma humanidade caída O que esperar de famílias Que haveriam de se constituir Ao longo da história Dentro desse quadro de queda de pecado De perversão De ambiguidade De tortuosidade De confusão mental Enfim Eu tentei procurar na família de Abraão, me decepcionei profundamente. Fui para a família de Isaac, me decepcionei profundamente, porque Isaac repete ah, exatamente aquilo que o seu pai havia cometido, a mentira, foi a mesma. Fui para a família de Jacó, e eu vi exatamente a mesma coisa, e pior, vi um homem que enganou o sermão para pegar a primogenitura. E caminhei pelas famílias da Bíblia, a fim de procurar uma família na qual eu pudesse me espelhar. Porque, afinal de contas, nós, pastores, quando falamos de família, nós usamos a palavra de Deus e a tomamos como regra de fé, de prática, a tomamos como base, como respaldo para falar ao povo acerca da família. E eu me deparei com uma família que eu julgava ser, talvez, a que pudesse salvar esse contexto de famílias problemáticas na Bíblia, e vi que esta família... Conquanto se nos seja apresentada como a família perfeita, como aquela família que ao longo da história a igreja oficial tentou pintar dentro de um modelo de perfeição, dentro de um modelo de impecabilidade, dentro de um modelo quase que é, é, é perfeito igual a Deus. Eu não sei se vocês já sabem de que família estou falando. Quem pode arriscar? A família de quem? De? Pode falar, não? De Jesus. Bom, a família de Jesus é a família perfeita. Vamos tomar como modelo, como parâmetro, a família de Jesus, porque esta, sim, é a família na qual nós podemos nos espelhar. Há um tempo atrás, eu até cantava muito uma música de um padre que eu gosto muito, nunca neguei isso para ninguém, que é o padre Zezinho. Eu sou fã do padre Zezinho. Não sei quantos conhecem o Padre Zezinho o Padre Zezinho é o padre da família Ele ministra as famílias O seu sacerdócio é, Todo ele focado na família E é ele Quem na igreja católica Foi o autor De muitas músicas maravilhosas Como por exemplo aquela música Abençoa Senhor as famílias Amém Quantos, lembra? quantos conhecem essa música? Abençoa Senhor a minha também. É linda essa música. Tem uma música do Padre Zezinho muito legal, muito bacana, que ele diz assim: Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Que bom seria se o Natal, como é que é? Que bom seria se os homens, se o Natal não fosse um dia e se as mães fossem Maria e se os pais fossem José. E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré, estou pensando, oh que maravilha, que coisa linda, família perfeita. Quando chega no Natal, lá está a família no presépio. José, Maria e Jesus. Quando a gente vai ao shopping no final de ano, lá está no shopping o presépio montado. De quem? José, Maria e Jesus. Que coisa linda. Talvez essa família seja, por ser a família do nosso Salvador, por ser a família escolhida é, é, para receber terrenamente o nosso Salvador, a família na qual nós podemos tomar como exemplo, como modelo para a nossa família. Mas ainda assim, lendo com profundidade o que aconteceu na família de Jesus, eu me deparei com um conflito, com uma crise. eu queria compartilhar com vocês isso e mostrar a vocês como isso foi superado na família de Jesus. Portanto, a família de Jesus também passou por problemas, por crises, e crises muito sérias. Abram, por favor, suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 1, verso 18. Já saímos do mês de maio, a ênfase que poderia ser outra, mas eu gostaria apenas de, talvez, como retardatário, trazendo aquela palavra saideira sobre família, já que estamos em junho, né? Mas temos falado muito sobre família, não só no mês de maio. Em todas as ministrações do pastor e de tantos outros, a família tem sido alvo da ministração de Deus, porque Deus se preocupa com a família. Verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, Maria, já estando casada com José, antes de terem tido a primeira relação sexual, achou-se, Maria, ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta profeta Isaías, que diz, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado pelo nome de? Que significa o quê? Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu a luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém, irmãos? O nascimento de Jesus, com quanto tenha sido bênção a todas as famílias da terra, porque nós vamos lá para Gênesis, nós vemos uma promessa em cima de Abraão, onde diz, em ti, ou seja, na tua semente, naquele que virá dos teus lombos, naquele que virá da tua descendência, naquele que será o representante maior da tua linhagem, em ti serão benditas o quê? Todas, diga todas. Mais forte, todas Todas as famílias da terra Foi assim que Deus disse a Abraão Referindo-se, claro, ao nascimento de Jesus Filho de Abraão, aquele que veio da linhagem de Abraão Então, conquanto o nascimento de Jesus tenha sido Uma bênção a todas as famílias da terra Esse nascimento gerou, em princípio, uma crise conjugal Porque ler o texto Cantar sobre a família de Maria, de Jesus e de José Assistir peças de Natal sobre a família, né? contemplar o presépio né? de forma tão é, 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 nostálgica, remontando a cena de Jesus ali no meio dos animais, do boi, do cavalo, enfim, lá na estrebaria. Isso é muito fácil. Aliás, ler a Bíblia, qualquer que seja o texto, de fora, é muito fácil, até para que a gente emita opiniões. O problema é entrar no contexto o problema é trazer o contexto lá de trás para o nosso tempo. Por exemplo, imagine você uma jovem de aproximadamente 17 anos de idade, que era mais ou menos a idade que Maria tinha, entre 17 e 18 anos, que está se preparando para casar aqui na nossa igreja. Vamos dar, então, uma ênfase mais atual. Maria é membro da Igreja Batista Betânia. Ela está noiva e vai se casar com o seu noivo José. José é uma bênção. Todos conhecem José aqui na igreja. José é um rapaz de Deus. Um homem que busca o Senhor. Um homem que tem bom testemunho dos que estão de fora. Amado pelo seu pastor. Amado pelo ministério da igreja. Amado por todos nós. E José é noivo de Maria. E eles chegam ao pastor, marcam o gabinete e dizem. Pastor, eu quero casar no dia 18 de junho. E aí o pastor, com alegria, faz o casamento. No dia 18 de junho, a igreja enche. Né? Casamento é uma bênção. Casamento de crente, então, é uma maravilha. É, tem salgadinho, tem Coca-Cola e David Killan. Cassiane. Casamento de crente é uma maravilha. A gente não perde, a gente come bem em alguns. E aí a igreja entra né, para... Compartilhar do casamento de José e Maria Sendo que no dia 19 Eles casaram no dia 18 No dia 19 né, Nós colaboramos lá cortando a gravata Dando uma graninha Para que os dois possam curtir a sua lua de mel E aí eles vão para um hotel Lá em Salvador, na Bahia Ou então lá no Recife Ou então aqui mesmo, no Caravelas <risos> Dependendo da grana né, Que cada vez está mais curta e aí, na noite de lua de mel, é aquela alegria. Os dois virgens nunca haviam se relacionado sexualmente. E aí José né, já começa a colocar os cremes no corpo, né, começa a se preparar para o ato, porque duas pessoas virgens, quando estão para se conhecer, é algo muito mágico, é algo muito é, é bonito, né, é algo encantador. E, de repente... Quando José começa a se aproximar da sua esposa para conhecê-la, ela diz, José, eu preciso fazer uma revelação a você. Eu guardei até esse momento porque eu não queria que isso trouxesse escândalo à nossa igreja. José, o que foi, Maria? Você tem algum problema? Tem alguma discussão? Você não foi ao ginecologista antes? Você não fez os preparativos? Não, não é isso. Eu estou grávida. É assim mesmo que José ficaria Eu estou vendo aqui alguns homens Estou grávida, José Você imagina o que pode acontecer é Da disfunção erétil Até a crise mental Não é verdade? Na hora Como é que é? Você está grávida De quem? E aí vem a resposta Do Espírito Santo Estou trazendo o contexto para, para os nossos dias E aí José se levanta, grita E fica nervoso E diz, sua traidora, sua cachorra Sabem vocês muito bem Que a mulher, ainda na sociedade do século XXI Quando é ela quem comete o ato né, Ela sempre paga o pato Ela é a cachorra, a vagabunda A prostituta é, Enfim, a mulher, coitada Carrega esse estigma sexual é, é, oriundo lá do Brasil colonial, lá de trás, que aí, para quebrar isso, nem a Revolução Feminina conseguiu por completo. Sua vagabunda, sua safada, eu vou falar com o pastor Neil. Está passando três horas da manhã, o telefone do pastor toca. Olha ah, o pastor Alô, pastor José. Quem? José, do casamento de ontem. Ô, oh, José... Uma hora dessas... Você está me ligando, José... Você não era para estar... Tá... José... Não, pastor... Tem uma crise instalada aqui... Eu não sei o que fazer... Eu vou tirar a minha vida... O que é que houve, meu irmão? A minha esposa... Jorge. Pastor, nós nunca tivemos relação sexual... Eu tenho certeza disso... Ela acabou de me revelar... que Ela está grávida... Pastor... Amanhã nós estaremos no seu gabinete. E lá vai José e Maria para o gabinete do pastor. E aí o pastor atende com carinho. O que, é que houve, gente? Pastor, ela vem com uma história do que está grávida, escondeu de mim e me revelou na lua de mel. Aí o pastor, Maria, Maria, não esp... por que, Maria, você fez isso com José? Oh, Maria, não dava para comer, comer a merenda? Como é que ah, depois ah, depois do, do sinal, o né, que você quis comer antes do sinal, aquela coisa toda, né? Assinar um casal muito amado pela igreja, pelo pastor. O pastor não foi homem nenhum. Eu estou grávida, mas não é de homem nenhum. Bom, nos dias atuais, onde se fala de extraterrestre, de mutantes, de seres que aparecem em tudo quanto é lugar, o pastor pode até ficar lá, Mas como é que é isso? De quem é esse filho, Maria? Confesso aqui para o seu pastor. É do Espírito Santo, pastor. Dá para você imaginar o que seja isso, irmão? Dá para você imaginar como ficou José na história? Eu pergunto a você, você sendo José, acreditaria nessa história? Você sendo José, à época, você acreditaria nisso? Mas é claro que não. Como ele não acreditou? E se instala uma coisa que nós chamamos de desconfiança. Desconfiança José se deixa cometer pela desconfiança E eu vou dizer uma coisa para vocês Não há sentimento mais destrutivo na vida de uma família Do que a desconfiança Quando a desconfiança se instala no seu familiar Se instala entre o casal Se instala entre o cônjuge Acaba Com toda a harmonia, com toda a paz E pode ser, não sei, Deus o sabe que eu esteja me dirigindo aqui a casais e a famílias que já viveram isso, já viveram um momento em que a desconfiança se instalou por completo em relação a ela, em relação a ele, desconfiado, José, da gravidez estranha da sua esposa, o que, que ele faz? Ele simplesmente intenta deixá-la. Não vai haver mais relacionamento conjugal. Não tem mais como ficar com você, alimentando essa história fantasiosa de que você está grávida do Espírito Santo, Maria. É claro que você me deu bolada nas costas. É claro que você me colocou um par de chifres daqueles bem largos que tem lá no alpendre do altar, aqueles chifres sacerdotais. E eu não tenho mais como ficar com você. Eu não posso mais levar adiante esse relacionamento. E não tinha como levar adiante mesmo. Porque a desconfiança, quando se instala, tira, rouba de nós a harmonia, a paz e quebra completamente esse elo que nós estabelecemos entre nós e os nossos familiares de total confiança. A desconfiança é uma desgraça. O que é desconfiança? Se Eu peguei essa palavra, desconfiança, e eu não gosto muito de dizer o dicionário, não. Geralmente eu gosto de pegar a estrutura da palavra para ver o que ela está querendo me mostrar. E aí é fácil. Quando você pega a palavra desconfiar, é só pegar a palavra oposta. Confiar. Sabe o que é confiar em alguém? O que é confiar em alguém? É acreditar em alguém? Também. Depois está na pessoa toda a sua expectativa. Isso. Mas, na verdade, confiar significa ser fiador com, com, traço, fiar. É você ser fiador. Quantos aqui já foram fiadores de alguém? Levante a mão. Pode levantar. Quantos aqui já estiveram mal? Você confiou. Confiar é ser fiador. É colocar a mão no fogo pela pessoa. Isso é confiar. Quando alguém diz, eu confio em você, ele está dizendo o seguinte, eu estou Correndo todos os riscos semelhantes aos riscos de um fiador. Que tem que acreditar que aquele camarada a quem ele confiou vai pagar aquela conta. Isso é confiar. Desconfiar significa não querer correr risco com. É desconfiar. É não querer correr o risco com. E José não queria correr o risco de levar um casamento adiante desconfiado de Maria. E desconfiado, ele toma algumas atitudes. Primeiro, a desconfiança gera uma ruptura nas certezas. Então, se você está vivendo um momento de desconfiança no meio da sua família, saiba que houve uma ruptura de certezas plenas. E aí é uma desgraça. Como é que você vai levar um casamento, um relacionamento familiar adiante se você não confia, se você não quer correr o risco? E hoje, no momento em que nós estamos vivendo, na era tecnológica em que nós estamos vivendo, se você parar para analisar, a tecnologia que tem sido uma bênção quando bem utilizada, quando bem administrada, também tem servido para trazer desconfiança para dentro dos lares. Um exemplo, a internet. Os orcutes, os meios, os NFNs. Quando isso não é bem administrado e quando não há um acordo entre o casal ou entre a família para o uso dessas tecnologias, o que se instala é a desconfiança. É aquele camarada que está lá na internet horas e horas, e aí a esposa chega, meu bem, você quer ele? Oh, aí clica lá no xizinho, né? Puff. O que é que você acabou de, de fechar aí? Nada, amor. Eu fechei alguma coisa? Não. Fechou que eu vi, você apagou tela, uma tela, depois fechou a outra. O que é que você está escondendo de mim? E aí começa. E aí começa. eu ver um outro exemplo de tecnologia abençoada, mas que eu particularmente, nos atendimentos pastorais, no dia a dia... Já vi, diante dos meus olhos, acabar com o casamento Torpedo O torpedo é uma benção, mas ele é uma maldição eu me lembro de uma história que aconteceu Muito próximo a mim Eu preciso reservar o nome da pessoa Claro que eu não vou dizer Mas o que aconteceu foi o seguinte é, O esposo dessa pessoa Muito chegado a nós Tinha um celular da Vivo ah, a mãe dela, eu vou tentar contar a história para vocês tentarem alcançar, tá bom? Se ficar confuso, a mãe dela tem um celular semelhante ao dele. Tá claro até aí? Sim ou não? O sobrinho dela, consequentemente, neto da mãe dela, mandou um torpedo para a namorada, mas mandou esse torpedo para o celular da avó, que era a mãe dela. Isso aconteceu diante dos meus olhos. E aí falou assim, vou, dar um, vou usar nomes fictícios, Priscila, meu amor, estou com tanta saudade, quando é que nós vamos nos ver? O neto dessa senhora mandou esse torpedo para a namorada no celular da avó. A avó é mãe dessa menina, cujo marido tem o um celular igual. Estou claro ou não? Tô claro. Está confuso, gente? Ela chega em casa, aliás, ela chega na casa da mãe vai pega um copo d'água bebe e passa e vê um celular que era muito parecido praticamente a mesma marca mesmo modelo do celular do marido dela só que o celular é de quem gente da da avó dela aí ela vê um torpedo é fulano recebeu um torpedo Priscila estou morrendo de saudade de você não vejo a hora de nós nos encontrar Aí olha os termos Eu sabia que eu não nasci para ser feliz Eu sabia o meu estigma Eu sabia Ai meu Deus que chegou em casa priva a boca Chorando Eu cheguei, o que, que houve? Amiga nossa Muito querida O que, que houve? Ela chorava, chorava Ele está me traindo uma de Priscila chorava compulsivamente. E aí eu me consternei com a situação. Falei, caramba, meu Deus, me dá sabedoria. Aquela coisa que, né, que eu falo uma hora dessas e tal. Aí ficou aquele clima. Depois já falou com ele, já ligou pra ele. não tem moral de falar com aquele cachorro, sem vergonha, assustado, aquela coisa toda. Aí eu falei, eu preferiria que você fizesse isso. Dá uma ligada pra ele. Aí, depois de muita relutância, ela pega o celular. Ele, alô, eu só queria saber. Imagina o cara do outro lado. Por que você não me disse logo? Por quê? Ele, Hã? Por quê? Por quê o quê? Ah? Quem é essa tal de Priscila, fulano? Priscila? Sei lá. Eu vi. Viu o quê? Eu vi o torpedo no teu celular. Meu celular tá aqui comigo. Mas você foi na minha mãe, não foi? Fui. Ué, mas eu não, eu não recebi torpedo nenhum. Ela começou a enxugar devagarinho. Ué, não. Eu falei, liga pra tua mãe. Aí quando então, ligou, mãe, não, minha filha, é o fulano, é o sobrinho dela, o neto da, da mãe dela, sobrinho dela. Fulano, mandou um torpedo pra namoradinha, pro meu celular. Porque... Ah... Gente, aí ah, eu estou assim, sem desconfiança, mas isso foi um equívoco, e quando é verdade? E quando torpedo é verdade, gente? E quando a gente não vigia e começa a receber aqueles torpedinhos comprometedores no nosso celular, e não sendo o que a nossa esposa poderia suspeitar, o nosso esposo poderia suspeitar, a gente não abre logo o jogo, fica lá. O que, que é isso? Quem mandou? Não, ninguém não. Isso ninguém não é uma desgraça. Não é nada não. Por quê? Está escondendo o quê? E aí a desconfiança se instala. A desconfiança se instalou no coração de José, porque ele não poderia acreditar que aquela gravidez era do Espírito Santo. Afinal de contas, quem é esse cara? Como é que ele engravidou minha mulher? E aí, José, pelo menos sendo muito homem, e aqui eu tenho que dar mérito a José, sendo muito homem... Não querendo difamá-la, não levando isso aos sacerdotes, porque se ele leva esse caso aos sumos sacerdotes e diz, minha mulher me traiu e adulterou, engravidou de uma outra pessoa, Maria seria apedrejada em praça pública, porque era a lei de Moisés. Sabendo do que poderia ocorrer com Maria e amando-a profundamente, Respeitando pelo menos o ser humano Porque o que a gente vê hoje Nas famílias É a falta de respeito total Para com o ser humano E aí quando não dá mais Quando infelizmente Todos os recursos foram feitos Mas não dá mais e tem que se separar O outro vira inimigo mortal Não se tem respeito Para com a pessoa do outro Aí começa aquela guerra, um querendo denigrir a imagem do outro, um querendo difamar o outro. E aí pega os filhos e joga contra o outro. E é essa coisa que a gente vê até no nosso meio, gente. Até no nosso meio. Então vai aqui um exemplo de José para você. Respeite pelo menos o ser humano que o seu esposo é, que a sua esposa é, que o seu ex-esposo é, que a sua ex-esposa é. José, diz lá o texto, não querendo difamá-la, intenta deixá-la... Secretamente A desconfiança, então, primeiro Ela gera uma ruptura nas certezas Segundo, a desconfiança nos faz tomar Decisões precipitadas José se precipitou Bastava a José uma noite de sono Aliás, uma noite de sono perdida É uma desgraça na vida de qualquer um A gente fica agitado A gente fica nervoso A gente fica irritadiço A gente fica nervoso no trânsito A gente chega no trabalho e não consegue produzir porque a gente perde uma noite de sono. Bastava o José relaxar. O, a tensão da desconfiança não deixou com que José relaxasse nem um pouco. E tudo que Deus queria era que ele tivesse uma noite de sono. Porque, afinal de contas, vocês já aprenderam aqui que ele dá aos seus amados o quê? Enquanto dorme, a bênção. Se José não toma essa decisão precipitada e vai para o joelho orar, ele ouviria de Deus o seguinte. Vá o quê? Vá dormir. Mas não. Ele toma essa decisão precipitada. Decisões precipitadas quase sempre acabam por deflagrar na família guerras emocionais e, às vezes, agressões físicas infindas, irmãos. Desconfiança. Às vezes a gente é, é, deixa o diálogo de lado e já acusa o outro sem saber... De fato, o que está acontecendo? O que, que aquele torpedo quis dizer? O que, que aquele e-mail quis dizer? O que, que aquele telefonema com voz feminina para ela, para ele, ou com voz masculina para ela, está é, representando dentro do seu contexto? Não, a gente toma logo uma decisão precipitada. E a gente acaba por deflagrar conflitos que poderiam ser evitados na nossa família. E tudo que Deus está querendo da família do seu povo nesses dias é confiança, primeiramente, nele. E muita calma nessa hora. Hora da desconfiança. Tem que ter calma, irmão. Caminhando para o final. O que fazer, então, quando as certezas são abaladas pela desconfiança? Há muitas famílias e de dezenas e dezenas de casais que já perderam a confiança uns nos outros. Pais que perderam a confiança nos filhos. Filhos que perderam a confiança nos pais. Famílias que vivem, subsistem, não vivem, existem subsistindo nesse ninho de desconfiança. Ninguém quer arriscar por ninguém mais. É cada um por si, dentro de casa e Deus por todos. Isso quando se crê em Deus. A desconfiança pode ser um, uma palavra muito simples, desconfiança, mas a desconfiança quase acabou com o casamento de José. Quase! 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 O que fazer quando as certezas são abaladas? Primeiro, não tome nenhuma decisão precipitada. Espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Deus ouve. Deus age. Deus revela. Não há nada que, estando oculto, não haja de se manifestar pela luz. Porque a luz tudo revela. Não adianta você perder as suas noites de sono desconfiado com isso ou aquilo. Entrega nas mãos de Deus, porque o que está oculto virá. A luz vai revelar, como a luz revelou. Então não tome nenhuma decisão precipitada. Segundo, saiba, como eu disse agora, que o que está encoberto será revelado pela luz. Veja o verso de número 11. Aí do capítulo 1, aliás, desculpa, uh, verso 21. Diz aí na tua palavra, ou melhor, na tua Bíblia o quê? E ela dará o quê? A? Ela dará a? Ela trará a luz. A luz tudo revela. Não adianta a gente ficar comendo pelas desconfianças. Porque só quem pode trazer a verdade à tona é o Senhor. Mas para isso a gente precisa confiar nele. Entregar nossas questões nas mãos dele. Entender que só ele tem poder para fazer com que as coisas se tornem muito claras diante de nós. Porque nós não temos essa capacidade quando estamos tomados por algum sentimento negativo. A nossa mente turva. A gente chama bem de mal, chama mal de bem. A gente chama escuro de claro, claro de escuro. A gente chama alto de baixo, baixo de alto. Tem que relaxar a mente. Respirar fundo e entregar nas mãos de Deus Crendo que tudo será trazido à luz Ela deu à luz Porque a luz tudo revela O verso 24, para a gente terminar, diz o seguinte José, depois de ter tido uma boa noite de sono Bastou lhe dormir Olha, irmão, vá dormir em paz Você que não está dormindo, como foi dito aqui já há algum tempo Você que vem sendo acometido por distúrbios do sono em função daquela desconfiança, daquela incerteza, daquele incômodo. Em nome de Jesus, chega em casa hoje Senhor, vou fazer como José. Vou dormir. Vou dormir. E não entra em briga, em guerra com o sono, não. Não, eu vou dormir, eu vou dormir. Em nome de Jesus, eu vou dormir, esse problema não será resolvido, eu vou dormir. Não, relaxa, porque Deus continua sendo Deus dos de sonhos. Aliás, eu não vejo uma forma melhor de Deus falar conosco a não ser na madrugada. Os homens da Bíblia, todos eles, de capa a capa, eram homens que sonhavam. José era homem que sonhava. Daniel era homem que sonhava e interpretava sonhos. Os homens da Bíblia sempre sonharam. Sempre sonharam. Deus tem um jeito muito específico de se revelar no nosso inconsciente enquanto dormimos. Quantos já receberam respostas de Deus por sonho? Levante a mão. Não, irmãos, Deus fala nos sonhos. Porque ele é aquele que conhece melhor a nossa psique, o nosso inconsciente. Enquanto a gente está dormindo como uma criança, ele está agindo, porque o guarda de Israel não dorme. Nem diabo. Mas se o diabo não dorme, Deus também não dorme. Nós é que precisamos dormir. A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dormita. Enquanto você dorme, ele trabalha. Ele trabalha na sua mente. Restaurando o teu corpo, restaurando a tua alma, restaurando a tua confiança, te dando aquele sonho revelador daquela questão que você precisava tanto. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Como eu gosto de sonhar. Todas, todas, todas as vezes, antes de dormir, uma das coisas que eu mais peço a Deus: Deus, eu quero sonhar. E às vezes eu tenho sete, oito sonhos numa noite. Sonhos que às vezes são produções do inconsciente, são os resíduos do dia que a minha mente remove como né, aquele lixo todo do dia que a gente capta, mas às vezes são sonhos que nós entendemos ser verdadeiras viagens espirituais, verdadeiras revelações. Como é bom sonhar, tem gente que diz, eu não sonho, então você tem que pedir a Deus para sonhar. E aí José diz lá o verso 24, vai dormir. Quando ele dorme foi fácil. Diz o texto, lá no versículo de número 20, quando a desconfiança havia se instalado, quando a crise já estava instalada, quando Maria já estava fazendo suas malas, pronta para viver a vergonha de um casamento rompido, o verso 20, projetando ele isso, eis que em sonho, diga em sonho, mais alto, em sonho, mais alto, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não Temas Diga não temas Mais uma vez, não temas Não temas receber a Maria tua mulher Porque o que nela está sendo gerado É do Espírito Santo E despertando José Verso 24 Do sonho Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara E fez o que depois? E recebeu sua mulher Confiou Então é Sonhar e confiar Confiar e sonhar É entregar nas mãos de Deus mesmo O que está oculto O que está confuso O que ainda não está claramente discernido é entrega nas mãos de Deus e sonha Sonha porque no sonho Deus fala Acordado também Mas Deus é poderoso para trazer à luz o que está oculto A família de José viveu uma crise, irmão você se a família de Jesus viveu crises conjugais, familiares Quanto mais a nossa mas a gente tem que aprender, nesses dias, a conviver com a crise de modo inteligente. Quem conhece a palavra não pode mais deixar com que a desconfiança se torne esse monstro que rouba as certezas e que rompe com a harmonia do lar. Então, em nome de Jesus, se você recebe essa palavra nesta noite, creia, Deus está trabalhando enquanto você dorme. Deus abençoe.